0: Velkommen til Transport under Forandring, en dansk erhverv hvor vi hver udsendelse ser på transport, infrastruktur og den teknologiske udvikling. Mit navn er Stoffer Greenford, og med mig som altid er...
1: Elsa
0: Og dagens gæst... Lars Rammel Hej Lars. Du har jo været med før, men til lytter, der måske ikke lige har hørt det afsnit, kan du lige hurtigt præsentere dig din, din faglige side her? Det gør jeg meget gerne. Jeg er
2: chef for et område, der Turisme og Oplevelsesøkonomi i Dansk Erhverv, og det er sådan en meget spændende og bred portfølje af virksomheder lige fra campingpladser, feriehuse og øh, næsten halvdelen af alle hoteller i Danmark, til øh, spillesteder, og Live Nation og Danske Spil og øh, Rejsebro og Rejsebrang, hvis mm. jeg bredt set. Så det, 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 er det, en... det lyder som
0: generelt medlemmer, som ikke har det særlig godt lige nu, den dag vi optager her den 3. juli, er lidt presset måske økonomisk.
2: Altså jeg oplever, at der er mange, der har og når man kæmper med der har den største, så kan det blive noget grimt noget. Men jeg kan bare sige til jer, at hos øh, os starter hovedpinen længe før en nedlukning med Danmark på grund af, at kineserne manglede, så vi øh, fik hovedpinen først. Jeg tror også, vi kan sige med sandhed i stemmen, at vi har haft den øh, hårdeste hovedpine, der har i hvert fald været ja. flest konkurser, flest på lønkompensation, øh, størst omsætningsnedgang, og endelig desværre, Christoffer, mm-hmm. så tror vi også, at kristalkuglen nok desværre viser, at øh, recovery er
0: længst væk fra virksomheder ja. i mit marked. Det tror jeg godt. Og det her, det er jo, øh, lad os sige, det er både noget konkret, og så også en lidt metedagsorden i dag. For de grunden så vi har taget, taget dig med ind, det er, fordi vi vil gerne snakke mobilitet bredt. Ja. Og det gik op for os, at mobilitet, det er jo også folks rejsevaner. Det er folk, hvor de bor, hvor de tager rundt, og hvordan de planlægger deres, deres liv. Og det er jo blevet alvorligt stikket, som det er nu her.
1: Ja, vi, vi ved, at flere af vores, for eksempel busmedlemmer, de snakker mm. om, at der kan gå helt op til et år, før de rigtig har har fået gang i som de plejer igen, netop fordi de mangler rigtig mange udenlandske gæster. Ja. Øh, og den her corona-frygt, selvom den måske lidt er for fra Christiansborg, så går der lang tid før den forsvinder fra, fra folks øh, hukommelse. Og derfor ja. går der nok længe, for det er rigtig tørt tør tør og måske omkøbe der sig på ferie, men i hvert fald på bemyndt transport.
0: Og hvis vi lige tager i dag, deler vi, den, vi vil gerne dele det lidt op i at sige, vi har nogle forskellige sektorer i det her. Vi har jo, som Alex lige bød ud med, det var, det er personbefordringen, den er ramt på sin måde. Så er der alle de der, øh, hvad kan man sige, accommodation, øh, hospitality services med hoteller og lignende der, som øh, også er det. Og så er, der vel, øh, jamen, så er der vel hele infrastruktur, den mere infrastrukturelle del af det, som for eksempel lufthavnene. Så, øh, men altså, overhovedet, hvor hårdt er vi egentlig ramt lige nu? Fordi jeg har fået at vide i dag, vi skal lege byen så over.
2: Jamen, øh, du sagde... Øh... Alex, et år tid frem, før der recovery, der er faktisk øh, budet på, at det går to, tre, måske fire år for mange, før vi kan se noget, som hedder normalitet igen. Dels skal flytelskaberne i Lufthavnen op i, i gear på niveau, som det var i februar 20. Det tager lang tid. Dels er der de facto, at operations i det her, det er ikke lige fra hånden til munden, man starter på det, Hele kongresområdet, hvor København jo er top 10 i Europa, der er sådan en tid på to-tre år på det. Mm. Øhm, de cancelleringer, vi har haft, kommer de overhovedet tilbage? I hvilken form kommer de tilbage? Og jo, det hele helt særskilt hovedpinen, De bruger, som arrangerer det her, lever at være, skal vi sige, det er meget vigtige, men usynlig led i kæden. Hvor de henne øh, til næste år? De har ja. ikke haft indtjening siden starten af marts. De har betalt tilbage til deres... Øh, til deres kunder, alt det de kan kunne levere på for øh, siden marts. Øh, og udsigterne er jo bare så usikre og så usikre. Så det kan da være, at øh, hele den vigtige del af infrastrukturen er væk. Så jeg frygter og bekymrer mig for, at, øh, at den her hovedpine kan blive en øh, næsten permanent depression i... Ja, næsten så lang tid, vi kan se frem. To, tre, måske
1: endda fire år. Mm-hmm. Hvor meget kan, kan danskerne så redde? Fordi opfordringen fra for eksempel statsministeren er jo, at vi i det her år i hvert fald rejser øh, indrigs. At øh, mange af danskerne har nok allerede booket sommerhus. Jeg ved i hvert fald fra personlig erfaring, det er ret svært at få fat i et her år sommeren. Kan hvis danskerne ligesom ikke rejser ud, men holder ferie herhjemme, kan de så gøre op for noget af den manglende udlandske turisme, som vi, vi har lige nu? Intuitivt
2: betragtet, så er der mange, der synes, det lyder besnærende og øh, rigtigt. bare det desværre en øh, helt anden. Danmark er faktisk et markant større turismeland, end mange går og tror. Mm-hmm. Så har vi det relativt i forhold til Danmarks befolkning og sammenligner os med Frankrig. Der har Eiffeltårnet og Bordeaux og Middelhavet mm. og Mont Blanc. Ja. Så er Danmark et større turismeland end Frankrig. Det er okay. meget drevet af tyskere ved kysten, og så at København faktisk er en ganske stor øh, destination øh, internationalt. Og på det her med kysterne og, og byerne, så er en del af svaret på det spørgsmål i, at turisme er jo ikke bare turisme. Det er rigtigt, at især i den juli måned, vi kigger ind i nu, der bliver det en fest ved kysterne. Fæhehuset er for længst udstået. Tyskerne kunne jo få lov, efter lidt stop-and-go til at komme inden for mm. per 15. juni. Campingpladserne okay. har. De bedste bukental, lige vil sige i hvert fald i nyere tid, øh, de seneste 30 år. Så der er hovedpinen nok til at overhøre Der måske en anden hovedpine, der pludselig kommer der. Balladen vi havde i Nyhavn og haft i Nyhavn omkring overturisme, den vil nok trække til Blåvand og og ja. Blokhus og andre dejlige steder her jul i måned. Men virkelig er det den, at øh, storbyerne hotellerne, de ligger fuldstændig flat i mm. stadig væk. Kan,
0: kan vi ikke tage nogle tal på det? For det ved jeg, at du har samlet sammen. Vi har lavet nogle analyser her for dansk erhverv, ikke? Det har vi. Det har Bare så vi. give folk en idé om, hvor hårdt det egentlig er. For det. Der, alle brancher har været at sige, vi bløder, det går ondt, hjælp os først og sådan noget der. Men da du viste os lige de her øh, grafer, lige inden vi startede med at optage, der var jeg sådan lidt...
2: Ja. Det er jo her om sommeren, hvor blækningen som regel er højeste, de fleste penge skal tjenes. Øh, der hvor vi har øh, helt i sagt data, det er på juni måned, der jeg plejer Belægningen i København ligger på ca. de 90%. Wow. I juni var den på 11%. Okay. Damn. Det var lidt bedre i Aarhus. Uh, der plejede den at ligge på små 80%. Da det lige de 30% i belægningen. Odense 16% i belægningen. Aalborg 22%. Tregangsområdet 27%. Og endnu værre det er, at vi kan se på de forecast, de bookinger, der er på bogen lige nu til resten af sommeren, juli og mm. august. Versus samme tidspunkt sidste år. Den opgørelse lavede vi i, øh, i går. Ja. Og kone, den er helt flad. Der er tilbagegang på øh, 70-80 procentpoeng. Det er en dyb af rang. København, ja. Aalborg, Aarhus, Odense, hoteller generelt, de står til at være gabende tomme hele sommeren. Så for at svare på dit spørgsmål. Danskerne, de ikke taget af til København, eller til byerne, eller på hoteller. Vores hypotese er, at den frygt, der blev banket ind i danskerne, da... En af de såkaldte grænseåbninger blev offentliggjort den 29. maj. Det var jo, det var farligt i København fra Eskvær. Der måtte man ikke engang overnatte inden. Mm. Derudover var det den her seksdagsregel. Ja, pr- hører... prøv,
0: prøv lige at forklare den øjeblik, fordi den har jo også ændret sig heldigvis lidt efterfølgende. Nogle af tingene med ingen overnatning. Og må... Jeg kan huske, der var et eksempel. Var det sådan grænsen til Hvidovre? På den ene side, i Hvidovre, hvor der var større coronatryk, <laughs> smidetryk, end der var i København, der måtte du så gerne. Men i København måtte du ikke. I virkeligheden er det et selvstændigt kritikpunkt, at
2: man skal næsten have de store kørekort i betænkningslæsningen for ja. at kunne navigere det her. Det gælder jo både turisterne selv, men jo også virksomheder og udlandske samarbejdspartnere. Det her. Men den 29. maj, der vil det melde ud, at per 15. juni, der vil der blive adgang for islinge, nordmænd og tyskere til Danmark. Der var ikke i København og Frederiksberg, og der var kun på hoteller, hvis man havde, eller på generelt, hvis man havde minimum seks Øh, dage øh, booket og okay. Skal, kan, kan vi ikke lige tage
0: et ned, ned, nedslag der 6 dage kommer fra hvad
2: ja det er et godt spørgsmål der er ikke nogen der spurgte også, så vi gerne ja, svarede og, og forklarede om anatomien i, i, i turismen det er rigtigt nok at det er et feriehus især i sommerperioden typisk er øh, lørdag til lørdag og derfor er de home free og det er godt for dem det glæder vi os øh, over Ja. men det er ikke kun hoteller, også Lalandia og Landia og Danland Danmark og Green Parks og andre og stort set alle løsbådehavnene og for den slags skyld, stort set alle andre ordningsformer har jo ikke et gennemsnitligt opholdslængde på 6. Hotellerne i København ligger på 2,2. La og Færcentre ligger på lige omkring de tre. Med andre ord, så der er det rigtig nok, at der er muligt for at lave en rundrejse og have tre dage hist og tre dage pist. Virkeligheden er bare ikke den, at at turistændelses adfærd I tidligere har været sådan, at de tog til Danmark en rundrejse. Nej, Danmark er begyndt af at have et stort, massivt øh, langtidsprodukt, Det er feriehus langs kysterne. Ja. Camping sikkert også til en vis grad, i hvert fald i juli måned. Men derudover så er ferie i Danmark jo karaktertet af at være øh, en, ganske mange short trips til København med fly ganske mange short trips til Nordjylland, Northland, sydlige af Danmark med bil fra Tyskland, Norge og Sverige. Ja. Så der, det har det ramt Legoland, det har ramt uh, Bilund, uh, Legoland Resort, hvor Alantia ligger, alle og så selvfølgelig primært mm. hotellerne, hvor den største omsætning ligger, hvor der er flest
0: uh, jobs og uh, ja, alle de andre uh, gaver, som turismen jo giver samfundet. Ja. Og fordi der var lige det tal, jeg på bordet her, som jeg lige har læst mig til vores eget materiale herindefra, det er, at nu kan jeg spørge dig, Alex. Om du har læst det, så kan du svare måske. Storbyerne, de fem store her, hvor mange procent tror du er på under 6 netter af opholdene?
1: Det ved jeg ikke, men det bliver regnet, ud for det du siger Lars, at det er langt. To 92. Ja. ja. Så, øh... men, men hvordan forholder det sig så i resten af Europa? Er det fordi at man har kigget ud og set hvordan har franskmænd, tyskere, tysker og og andre valgt at åbne op og det bliver så inspirere af? Eller at står Danmark helt alene med den her del 6 dages? overnatningsregel eller krav øh, og, og den anden måde, der, som har valgt at åbne op på.
2: Altså Danmark, det er det eneste land, der har en seksdagsregel. Danmark har også haft en anden tilgang til grænseåbning, end de øvrige EU-lande har haft det. Det synspunkt, vi har haft hele tiden fra dansk side har vores ganske mange gange. Det har været, at det kræver en europæisk løsning, det her. Ja. Vi har argumenteret for, at vi bør følge Tyskland den måde, de har håndteret deres grænser på at øh, vi argumenterede for, at øh, EU-kommissionens anbefalinger, det er jo ikke sådan noget med bare at give os. Altså smitten er i samfundet, den er alvorlig. Det er ikke fordi, vi er nævig i forhold til det. Mm-hmm. Og øh, stor anerkendelse og respekt for, at der har skulle tages drastiske tiltag, og det er der også blevet gjort. Men genåbningen, den har simpelthen været for sigtsakken. Vi vurderer, at den danske regering har været for i øh, genåbningen, og det mm-hmm. har været
0: til stor skade for især virksomhederne i oplevelsesøkonomien. Øh, øh, jeg vil sige, egenrådige, at det måske også, det bliver brugt meget i det her, og jeg har også selv gået og brugt det. Jeg ved en at nogle gange, når jeg bruger det, så er det jo virkelig, når man siger, at det er måske lidt en kritik, om man har været sit ansvar bevidst, i det her, fordi som det er lige nu, der det ved jeg, du også har en holdning til, det er, at det der skræmmebillede, der er nu, forvirrer. Så folk ved simpelthen ikke, hvor de skal gå hen, og de, de får at vide det ene og det andet og det tredje. Altså, det er sikkert at være i Hvidovre. du må ikke være i København. Hvis du bare er der over seks dage, så kan du ikke blive smittet. Og så adspurgt, øh, nu kan jeg ikke huske, hvem det var, om det var koldråb, eller små det Undskyld, Kolderup, hvis det ikke er dig, øh, der blev spurgt på et tidspunkt omkring, hvad var resonemanget for, at man ikke må overnatte i København. Det er, at jo flere folk vi så putter ind i København, jo større er smittefaren. Okay, så jo flere folk jeg putter ind i Hvidover, jo mindre eller det samme. Altså, nogle af de udmændinger, de kommer med, der må jeg sige, og det er for egen regning og ikke som ansat herinde, jeg må løse over det. Med hele paradoksaget, ligeudsis, helt
2: tilbage den 29. maj, der var smitten Frederikshavn, undskyld, Frederikshavn og København, der man kan lave af den varer i Klosterborg i Helsingør, for eksempel. Og det er jo ikke til helt at hverken forstå eller navigere i det her. Altså, Clarenhotellet i Lufthavnen kunne godt tage gæster ind, men det kunne... Hoteller på den anden side og ikke. Så det er rigtigt. Det, det har været en, en, en egen kilde til frustration. Men pludselig også, at hvis du nu er en, Den gave, vi jo egentlig tænker, der er, trods alt i en coronakrise, det er, at øh, pludselig er der øh, åbnet op i København for at familier fra kan kommer ind og besøger deres egen hovedstad. Priserne er lavere, end de plejer at være. Køerne er kortere. Mm. Og, øh, der er en masse oplevelser, som bare ligger og venter på, øh, på danskerne i deres egen hovedstad. Faktisk i hvert fald bare, at der ikke er nogen, der har trykket på bookknappen. Og der er ingen, der ved præcis hvorfor. Men et godt det kunne være, at når man hører statsministeren, som mange har haft tillid til i den her krise, sige, at København og Frederikspær er så
0: er det nok trykkere at, at blive hjemme. Ja, hvorfor skulle hun sige det, hvis det ikke passede? Hun, hun har en eller anden info, som jeg som almindelig borger ikke forstår. Nu reagerer jeg på det. Ja, autoritets... Altså, dansker er forholdsvis autoritetsrum. Det er det, der føler os fint gennem krisen. Det er et super stærkt
2: samfund. Vi har øh, stærke myndigheder, som, som regel for rigtige beslutninger, og øh, det, det, også, det er også at svært, myndighed i den her side, skal vi give dem den anerkendelse. De har arbejdet efter respekt og, for Det har det for stor respekt for det. Mm. Øh, men, men, men danskerne, skal vi sige, øh, medvirken og spille med i alt det her, har jo hele tiden forudsat tillid, og tillid er jo også, at man... Man kan forstå, at det bliver forklaret, man kan se mange i det, at der er data, som det bygger på. Og når det grundlag det begynder at skride lidt, så begynder man jo at undre Og Jeg kan i hvert fald sige til jer, at især dem, der jo er gang med sine fyresedler ud, se livsværk, ligge og andet, de har meget svært ved at se det, det, det sjove i, at det er fortsat på de grundlag, som det er.
1: Men så med, med respekt for, for coronakrisen, hvordan ser den ideelle opåbning for, for turistbranchen så ud lige nu, hvis, hvis det stod til jer?
2: Det, det er blevet sagt mange gange, der er ikke er noget landkort her. Mm. Og det er svært at sige, at det kan jeg nok heller ikke overblik over. Men fat i EU, vi om før, vi ja. tænker, at tiden er europæiske løsninger, det er ja. lige fra... I lufthavnen, hvor det ikke noget, der er forskellige retningslinjer i forskellige lufthavne, okay, okay. så man snart forvirrer øh, de rejsende mellem, hvor skal der være mundbind, hvor skal der ikke? Mm. Heldigvis, og det har regeringen været i for, så de retningslinjer, der er gældende i de er faktisk ens på tværs af Europa, så aspekt og anerkendelse øh, for det. Men i forhold til at skulle levere rundt i ferie i Europa, at der er så forskellige regler, at det er ikke til glæde øh, for nogen. Turismen er per definition jo øh, på tværs af grænser. Øh, og vi lever af, af hinanden, og øh, ja. det, det er altså skidt, når, når det kræver sådan et stort kørekort Der er jo en app, som EU har lavet, hvor man kan se på forskellige lande, hvad reglerne er for dit og mm. øh, men Den men, del, der retter sig mod Danmark, det er jo den længste. Det er mest vanskeligt at ja. navigere her, det siger jeg i virkeligheden læ- så kan så sig. folk
0: sige, det gider jeg ikke. Det er for besværligt, det er for usikkert, fordi altså, jeg har snakket med flere virksomhedsejere her, der siger, at hvis nogen tager til nogle af de lande, vi har jo det der rejsevejlinger hjemme, og der er røde og gule og orange efterhånden og grønne øh, lande, at de siger, at hvis nogen af mine medarbejdere tager ned, så uanset hvad, så kommer de i selvbetalt karantæne, når de kommer hjem. Og det må jeg indrømme, nu skal jeg nu den provokerede mig faktisk lidt, den holdning. Fordi det er jo igen en skræmmende ting. Det er igen at sige, det er en vejledning, nu som gammel rejsearrangementssælger, så har vi, vi har virkelig diskuteret den her med UM, at komme med en vejledning. Og de siger også, at vi kan jo ændre den, så hvis folk nu tager ud, lad os nu sige, at de kan finde ud af at komme igennem lufthavnen. De kan finde ud af at bruge dem, alt så godt ud. De har taget chancen og bestilt en ferie om 14 dage. Så kommer de ned, mens de er i Spanien, bange, så bliver den rød. Hvad så? Der er nogen, der snakker om, at det kan være fyringsgrund, eller man har haft ansættelsesretsadvokater til at kigge på det. De siger, det kan være en fyringsgrund, hvis du tager sådan et sted hen. At det er jo, det er jo, det er jo, så går Danmark jo igen ene gang. Jeg har ikke hørt andre lande, der begynder at snakke om det. Jeg har hørt bøder for at overtræde mm. tingene, mens du er der. Det ja, er enig med dig, Kristoffer, men jeg kan
2: egentlig også godt have den tanke, at have det synspunkt, at en del af den kommission har også været, at man har faktisk selv et ansvar. Det har man som danskere, som ja. rejsende. Det vi jo så, da der var pludselig down, der var nogen, der troede, at altså, modere staten ville komme og hente ind hjem fra Peru eller Galapagos <går> uanset hvor <går> jamen, man var. Jamen, jamen. Æh, altså, sådan er verden jo ikke sammen. Man har Aj. selv ansvar, man skal selv have på sin rejseforsikring osv. osv. Så det er nok også lidt i den retning, at de der øh, de budskaber er sendt ud, som de, øh, som de, de er det. Statsen mm. fænger altså heller ikke ind i forhold til at holde hånden under, øh, under danskernes øh, egen adfærd. Vi så i tilfælde lidt, lidt spring. Nu var der pokalfinale i fodbold den anden dag. og øh, jeg var meget optaget også at åbne den del af oplevelsesøkonomien både for turister og for danskerne op, i forhold til sports- og Superliga-kampe, men også jo liveforvendelse af den ene eller anden slags teaterforestillinger og koncerter. Ja. Det gik
0: vist ikke så heldigt, vel, så vidt jeg det kan man sige,
2: det var, det var måske også... Der var mange forklaringer, jeg holder faktisk selv med. Det den klub, der havde fans med og sad og grammede mig hjemme i stuen, der jeg så kampen. Men altså, med ikke været to busfulde... Glade unge mænd, der drikker mange ølsikker på vej ned og har lyst til at flage, og råbe, skrige og synge. Det var måske også en opskrift på, hvordan det kunne gå galt. Det skulle i hvert fald have sikret sig, at kontrollere andre var endnu bedre klædt på til at håndtere det.
1: Mm-hmm. Noget af det, som EU har været fælles om, det er, hvordan vi åbner og forholder os til lande uden for, for den europæiske union. Og nu, nu kender du sikkert, de danske turisme er bedre. Du nævner, tyskere, jeg kan mig og andre nordiske lande er nogle store turister her i landet. Men hvordan ser det ud uden for EU, og hvor afhængige er vi? at de også laver nogle, nogle åbninger op, for eksempel USA eller, eller Kina, mm. som er lukket ned. Men har vi ikke selv
0: lige lukket for USA, faktisk? Jo, jo.
1: Men det er måske lidt, lidt bedre grund. Kina er jo en af dem, som ligger lidt op i det løse, og vi ikke helt ved, at okay. de må komme ind eller ej. Mm.
0: Ja, og de, og de er vigtige for især den københavnske turisme? Så. Ja, det, det er så spørgsmålet. Ja. Altså,
2: amerikanerne er 4-5 gange vigtigere, end kineserne er i
0: oh, Det er det samme? De ligger flere penge, ikke?
2: Ja, men der er også uh, både, uh, når du hovedet i ja, antal kommercielle ja. overnatninger, så ligger der i hele landet, hvor rundt uh, 200.000 fra Kina, de gjorde det sidste år. Ja. Alene i København var det over 800.000 amerikanere, og de bruger også flere oh, penge per hoved. Ja. Så amerikanerne de afgørende jeg er så spejlet af alle de direkte forbindelser, der er fra CPH mm. til USA, der er blevet bygget op massivt over de seneste fem år, med mm. Norwegian oven i købet som ny intercom derude. Så øh, det, det er en særlig skidt hovedpine især når man ser smittetalende i USA, hvor man ikke har fået kontrol over situationen, og man jo i gang med bakken ud, i læst lige, at New York lukker ned igen på restauranterne. Ja. Uh,
0: Texas fik også benene på nakken efter, de har prøvet at åbne her, det ser ja. også skidt ud derovre. Det er rigtigt. Så
2: ja, altså, en seneste mænd, der kom i går, det var lande som uh, New Zealand og Kanada uh, og Thailand og et par stykker andre. Men det er ikke noget, der bærer dig noget. Udenfor EU, så er det USA, der er helt afgørende den vigtigste. Den er selvfølgelig Kina. Så altså lige i fritid efter tager de største destinationer, som besøger Danmark. Så i top 10 så er det eneste interkon, der ligger der. Det er så USA vi vist nok på en 4-5-plads, og så er Kineserne på en 10-plads. Okay.
1: Så sådan en generelt opnåelse for EU vil hjælpe meget, men... I håber også på, at, at vi snart kan få amerikanerne på besøg igen? Altså i den her tid, hvor vi taler så meget om ting, som koster penge
2: og kommissionspakker, og det er rigtigt, og det er vigtigt, at vi er hovedet desværre med at tale om det, mm. så kunne jeg starte med at tage de gratis greb. Det ene, var at fjerne og den anden, det var at harmonisere vores grænseåbningstilgangen med mm. resten af EU og med Tyskland. Det ville være øh, gratis, det vil være nemt, det vil give en effekt
0: øh, udenbart. Mm. Og vi, og vi er jo nu her i en situation, hvor vi først lige er begyndt for alvor at se fyringerne i mange brancher. Jamen, altså, hele
2: mit område har jo ligget i øh, kunstigt åndedræt. Ja. Erhvervsstyrelsen lavede en liste over de største modtagere af lønkompetitionen, over de, de største ansøgninger i forhold til ordningen for de faste omkostninger. På top 50, der var rundt to tredjedel af alle virksomheder, de er medlem af dansk erhverv, er de to tredjedel over halvdelen i mit område. Så lige fra ja, Old Irish Pop, som ja. har 22 store natklubber rundt i landet, til i øret alle hotelkæderne, Slodisk Den Blå Planet. Øh, mm. Det er dem, og de er jo vagt i kunstig kugle nu. Og nu er vi i gang med at neddrosle pakkerne og fjerne dem der er det. Stadigvæk som vi sidder her, et spil i gang omkring forlængelsen af kommissionspakken, fast omkostninger mm. fra den 8. Mm. juli til 31.8. Bekendtgørelsen ligger der ikke endnu. Den har lavet sig sådan noget, at den virkelig kommer til at lukke en masse ude, som ellers burde være inde i forhold til den politiske aftale. Jeg skal ikke trætte det med, men det har taget meget min tid i, i den her uge. Men det, der sker lige om når respiratoren løfter sig fra patienten, den er den dør. Ja. Der er i hvert fald en hel masse, som bliver fyret. fyret varslingerne er allerede på vej. Vi så tidligere på ugen med SAS 1.600 medarbejdere. Ja. Jeg er så vang for, at når vi er en måned eller to eller tre fremme, så taler vi... 10.000 vis af fyringer, som vi vil se effektueret på, ja. på middagområdet.
0: Ja, der var jo rekord her 1. juli, i folk, der meldte sig ledige. Jeg tror, det var i for, forhold til sidste år, eller sådan noget, var den, den slået i tusind. 1.000. Mm. Mm. Og det var det, alle eksperterne også sagde. Det, 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 her, det er nu, de frygter. Ja. Mm. Altså mm. virkelig, så er altså, den den der er rus for
2: det. De to tonegivende ordninger, lønkompensationen, træfartsforhandlingen og mm. den med de militære omkostninger, de har været dyre, men de har været rigtig gode. Og, Og de kan selvfølgelig arbejde, heller, ikke leve. De kan heller ikke leve i alle evighed. Men men på den forståelse, som nogen har nu af krisen over. Øh, Tag dankorttallene, det bliver jublet frem. Se her, at dankorttallene er næsten på niveau med normalt. Jeg glemmer lige to ting. Et, at kontantbetaling er nede i næsten nul, fordi der er ingen butikker, eller få butikker, der tager kontant, Og tager Det er den ene. Plus alle betalinger fra udlandske kreditkort har været væk. Ja. Så vi er i hvert fald nede med 20 procent stadigvæk. Ja. Ja.
1: Ikke? På tværs af ikke? Og jeg kan forestille mig selv, hvis det var 90% normalt, så de, de sidste 10% gør stadig en, en kæmpe forskel for rigtig, rigtig mange virksomheder. Øh, vi er så småt ved at, at skrue af, men et spørgsmål, ja. jeg også så kan stille her til slut, det er, hvis vi ser lidt fremad efter, så har Københavns Kommune jo blandt andet arbejdet hårdt for, at næste år bliver et stort sportsår for kommunen, øh, og det jeg er jo nok håbet, at det kan øh, lokke rigtig mange tilskuere mm. til, hvem øh, de skal cy- cykel eller bold eller, eller noget andet. Mm, mm, mm. Er det et af de ting, der måske faktisk kan redde branchen, hvis vi får sådan nogle store begivenheder, der kan lokke lidt flere turister øh, til en normalt, og så måske gør op for et dårligt år? Eller er det, øh, skal vi ud i de der fire år, du snakker om? Jeg tror, det,
0: jeg tror personligt, gætter jeg lige lidt selv, jeg tror, det er svært på et år at gøre op ja. for ret meget. Og, fordi, og så lige en tillægsting, der er med i her, Hvornår er den her krise slut? Hvornår, mm. det, det ligger jo stadigvæk i folks hoveder. Hvis nogen nyser, vi hører i dag for eksempel, der er Australien, de siger, at vi er nødt til at lukke nærmest ned. De er pt i gang med at lukke ned fra deres land, fordi de opdager, at det kommer tilbage. Hvad hvis det her på en eller anden måde bliver nogle af de her sygdomme en normal tilstand? Ja. Hvad gør vi så? Hvor lang tid kan vi blive ved med at lave de her, øh, lad os nu bare kalde det kunstige, men nødvendige ordninger? Hvor lang tid kan vi, kan vi leve i frygt for at være helt ærlig, før det begynder at gå ud over rigtig mange ting i landet?
2: Altså min bordbøn var morgen, så er der håbet om en vaccine. <laughs> øh, og så, hvem ved jo ikke, hvad der kommer af nye græmme, vi, vi, vi har haft SARS tidligere blandt andet. Men det spørgsmål omkring EM øh, og tog næste år, det godt, det kommer, men hoteller skal fylles 365 dage om året. Der skal lufthavnen og flyene også, det skal busserne også, osv. Taxierne, bilølejerne, alle sammen. Så hvis det skal være bæredygtigt, så skal der være en helt kontinuerlig strøm af Kongresser, events, sportsbegivenheder, modeuger, hvad har vi ellers, som jo har gjort øh, øh, Danmark til et, øh, blandt andet Danmark til et rigt land på grund af, at er meget stærk i vores land. Mm. Så det er super godt, at juni måned næste år bliver sikkert en fornøjelse i Danmark, og der tror vi bestemt på, at byen bliver fuld øh, igen. Men altså, der kommer til at være lige så mange aflyste kongresser og firmamøder, og, altså hele aktiviteten, det vi kalder mig mødesegmentet, det er jo spejlet aktivitet i samfundet. Er vi udover restriktioner på luftfart og frygt for rejse, og hvad har vi ellers servis altså, nedgang, og så er der flere mennesker, der skal trænes, der er færre firmamøder, der er færre alle de her anledninger til, at virksomheder de holder
1: mm.
2: events ja. på hoteller og den årsagerejse. Tror du, folk har
0: vendet sig til, det nu foregår? mere virtuelt. Så der kommer til at se en nedgang bare alene, på grund af, at folk har fundet ud af, at det ikke er nødvendigt. Jeg er helt sikker på, at FITs,
2: de individuelle forretningsrejserne, de kommer til at blive reduceret nu, fordi man netop har lært, at man faktisk kan gøre det effektivt via Teams og Zoom og andre redskaber. Så det i sig selv er en helt øh, særskilt hovedpine for dem, der lever det. Til gengæld kan man selvfølgelig sige for det erhvervslivs konkurrenceevn og andet, så er det selvfølgelig bare effektivt og godt, at man kan holde med, med effektivt, og ikke behøves at rejse nødvendigvis. Men det er klart, at for dem, der lever af at køre en taxa fra Lufthavnen, eller leje en bil, eller sælge hotelværelse så er det jo isoleret set skidt.
1: Rigtig meget. Mm. Så en yeah, men avn, så... opfordring til danskerne om at lige besøg deres hovedstad nu også, når, når tid er. Jeg ved, vi ligger et stenkast fra Nyhavn, og det er første gang i lang tid, jeg har fået plads på en af de der cocktailbarer der ligger dernede, så det er altså, meget lækkert.
0: Alex og jeg var forbi sammen med nogle andre her for var det uge sidste uge. Ja. Vi var, jeg tror, i alle dem der der af, hvor mange der er, lad os sige, der er ti på det første stykke, ja. der sad der måske fem andre mennesker sådan hele vejen ned, så kom vi fire, så var vi ni i Nyhavn. Så på den måde, så en, en afsluttende bønd for mig, det kunne være, lad os nu se at væk byen. Lad os nu se at vågne op her. Jeg synes, det er, synes, det er et stærkt budskab også at sige, at byen sover stadig. Fordi det, det er da ingen af os derhjemme. Tusind tak, fordi du vil være med os. Det var en stor fornøjelse. Som altid, ja. Og øh, du har lyttet til Transport under forandring, en dansk podcast. Pas godt på dig selv.